0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: L'immobilier, en fait, c'est un métier humain quand même. Il y, a, il y a des gens derrière et pour digitaliser les process, ben, il faut que les gens le veuillent bien aussi. Et il y a beaucoup de résistance parce qu'aujourd'hui, ben, ça fonctionne. En immobilier, on gagne de l'argent euh, et les gens ne voient pas pourquoi ils changeraient. Un vrai travail de change management avec les équipes hein, qu'il faut pas négliger parce que <rire> des fois il est même plus important que la r&d chez nous et, et en fait c'est vraiment de les accompagner leur expliquer ce que enfin expliquer aux opérationnels ce qui gagnent parce qu'en fait c'est pas parce que le dirigeant a décidé de mettre des outils et de digitaliser que les opérationnels vont suivre et donc justement l'idée c'est de convaincre les opérationnels parce que sans eux on peut pas faire <rire> Et donc justement, l'idée, c'est d'essayer de leur faire gagner du temps en permanence, améliorer leur process pour qu'ils puissent se concentrer sur la valorisation du parc. En fait.
0: Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Allez, on est parti pour un nouveau podcast euh, matin avec euh, Chloé euh, Ressac, qui est la cofondatrice de Basimo. Salut Chloé.
1: <rire> Salut Edouard. Euh,
0: je suis vraiment ravi de t'accueillir sur ce podcast pour plein de raisons. Tout d'abord, et, et je remercie Fulke euh, de Sainte-Marie euh, chez nous qui nous a mis en contact parce que tu es la deuxième femme à venir sur ce podcast après euh, Delphine Merle de, de Whitebird et c'est un honneur, donc ça fait, ça fait vraiment plaisir euh, Surtout que j'ai pas mal de difficultés à rencontrer des femmes alors qu'il y en a plein. Donc, je profite pour lancer un message à, tous les à toutes les auditrices euh, ou ceux qui connaissent des, des, des personnes, euh, des personnalités euh, dirigeantes, entrepreneurs de l'immobilier. N'hésitez pas à nous solliciter. On vous accueillera avec grand plaisir. » Euh, donc on va parler de, la, de, la, de plein de trucs comme je disais, de la French PropTech euh, dont tu es la vice-présidente de Basimo, euh, d'essayer de comprendre comment t'es venue cette idée, euh, ce concept et on, on, va, euh, on va essayer de comprendre un peu le marché dans lequel tu évolues et quelles sont ses perspectives euh, on parlera aussi de tes origines du, du Sud-Ouest je pense que ça s'entendra un petit peu avec l'accent et, et puis de, de cette position de, que tu occupes hein, de, de, notamment de femmes dans l'immobilier et puis de plein de trucs encore mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Avec grand plaisir. Donc, déjà, merci de m'accueillir. <rire> euh, alors, euh, moi, j'ai commencé. Euh euh, ma carrière, euh, je suis ingénieur de, de base, j'ai fait un master spécialisé en immobilier. Ensuite, je ne devais pas du tout aller dans l'immobilier à la base, mais un petit virage m'a fait partir dans l'immobilier. Après le master spécialisé, euh, j'ai décidé du coup, de, de partir en asset management. En, dans le master, où on nous a bien vendu le métier de l'asset. Donc euh, j'ai fait un an à peu près d'asset management et ensuite je me suis fait recruter par euh, du coup, nos prestataires de l'époque qui et un groupe de property. Et j'ai fait un peu de property pendant quelques années. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire de l'informatique.
0: D'accord, ouais, <rire> de il y a un, un pas besoin. entre la PropTech et <rire> l'informatique. Tu vas nous raconter comment tu as, as fait, euh, comment tu as fait le lien. Et la, la, la French PropTech, euh, dont tu es la vice-présidente, ça s'est fait euh, très rapidement.
1: Naturellement, un peu dans le. Du coup, c'était un peu dans le, le même process entre guillemets. Donc, en fait, la, la French PropTech est née entre Nantes et Montpellier donc c'est des, des prop tech, des start-up de ces deux villes en fait qui se sont regroupées pour monter le mouvement, donc c'était pas un mouvement parisien pour une fois, <rire> à ouais. l'origine et donc du coup c'est comme ça qu'on a commencé à créer le mouvement il y a maintenant à peu près deux ans, presque trois ans euh, et voilà, de, de fil en aiguille on a montré ce mouvement qui maintenant regroupe à peu près 170 start-up euh, du monde de l'immobilier euh, au sens large hein. ça va euh, de la mobilité, de la smart city euh, jusqu'à la finance de l'immobilier donc euh, on a vraiment beaucoup de monde
0: Ok, donc intéressant, on va, on va en parler euh, de, de ce mouvement. Euh, tu nous disais qu'en fait, c'était un mouvement euh, qui ne vient pas de Paris, euh, <rire> ce qui est très intéressant, ça fait un peu le lien aussi avec, euh, on a tourné un podcast avec Maxence Petit qui, euh, qui, est chez, euh, qui, qui lance sa, sa, son entreprise dans le... Dans l'habitat partagé mmh. qu'Olivio et qui disait ouais. qu'effectivement énormément de choses se passaient en région, notamment côté entrepreneur et qu'il était même plus euh, positif sur le climat en région pour euh, entreprendre plutôt qu'à Paris. Donc ça fait le, le lien. Et donc Exactement. là, à la French PropTech, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de régionaux, tu disais. Ouais. Et...
1: Après, euh, l'immobilier, c'est aussi euh, très proche des territoires. Euh, tout ce qui est promotion immobilière, transactions, donc y a, il se passe beaucoup de choses en région. Euh, et après, en région, pour, pour innover, c'est plus facile, on est énormément accompagnés, les villes mettent en place des incubateurs, la BPI est beaucoup plus proche de nous, on a beaucoup de subventions des régions, etc. Alors qu'à Paris, le, le tissu est beaucoup plus dense, euh, et donc du coup, c'est moins facile de, de se créer au départ, je pense, de se lancer et aussi d'embaucher, parce que dans la tech, il faut des développeurs et, et il faut des équipes. Et à Paris, euh, il y a pas mal de concurrence quand même.
0: Très intéressant comme réflexion, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, sur le, sur, après, sur la, la, tu disais sur la French PropTech, l'objectif, en fait, c'est de réunir tous ces acteurs innovants du, du monde tout de l'immobilier, c'est ça Quels que soient les horizons, tout secteur d'activité Exactement.
1: Donc, c'est un, un groupe, en fait, tous les membres de la French PropTech donc, sont des dirigeants. Euh, l'idée, c'est d'avoir que des startups. Donc, on n'est pas des consultants, euh, comme on peut voir dans, certains, dans certaines autres organisations. Là, vraiment, c'est un mouvement social d'entrepreneurs. Et l'idée, c'est de s'entraider, en gros, pour évangéliser un peu le secteur. Euh, on, a, on a plusieurs axes. Hein, c'est à la fois accompagner les startups, mais aussi accompagner les grands groupes au changement. Enfin, grands groupe comme petite entreprise mais en tout cas toutes les entreprises de l'immobilier qui veulent changer et d'essayer de leur apprendre un peu ce qui est aussi l'innovation, comment ils peuvent l'utiliser, parce qu'il a beaucoup, enfin, il n'y a pas que les directions, souvent les directions innovation savent comment faire, mais leurs salariés pas du tout. Et donc du coup, on a lancé un French PropTech Tour qui permet du coup aux salariés de venir voir dans un démonstrateur en fait comment ils pourraient utiliser l'innovation dans leur métier au quotidien.
0: D'accord, donc c'est un mouvement cette PropTech. Qui s'inscrit dans le, la French Tech, j'imagine, oui. c'est ça Oui,
1: depuis pas très longtemps, on est depuis labellisé French Tech. D'accord,
0: <rire> donc une des, des composantes de la, de la French Tech euh, par rapport à la. Parce que c'est vrai qu'on entend aussi parler de la Relay Estate, c'est est le même mouvement
1: Alors non, justement, c'est très différent. Euh, eux, ils sont sur un, un autre secteur, ils font plus de l'analyse justement de ce qui se passe, du marché, etc. Alors que nous, on est vraiment en regroupement, c'est une association en fait de, de dirigeants de start-up D'accord. Okay. Donc, pas les...
0: Et pour s'inscrire, enfin, comment on fait pour les euh, bah, sur sur cooptation le <rire> ouais, on, le on va sur le site, on
1: s'inscrit, on a des comités de sélection en fait. Donc on ne juge pas le, ce que font les startups, on juge plutôt euh, est-ce qu'ils font de la tech et de l'innovation ou pas. Et donc du coup, on, en général, on accepte beaucoup de monde. Hein, dès qu'il y a un peu d'innovation, euh, euh, enfin, le but c'est d'essayer de justement faire grandir le secteur et d'essayer de le digitaliser, mais aussi de le faire un peu muter. Et donc, du coup, on a, on a beaucoup de monde qui, qui rentre, alors, soit en tant que start-up, soit en tant que partenaire.
0: D'accord. Quand tu dis beaucoup de monde, c'est combien de...
1: Alors, on est 100... Donc, en start-up, plus de 170. partenaires. Ah, partenaire, on en a un bon nombre maintenant. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas du tout les chiffres en tête. Mais on doit avoir une bonne vingtaine ou une bonne trentaine de partenaires aujourd'hui.
0: Ok. Et tu peux nous donner des exemples, euh, si on peut les citer, d'entreprises de, ou de partenaires euh...
1: <rire> Alors, je ne voulais pas dire de bêtises. Mmh. Je ne vais pas en citer parce qu'il ouais. y en a qui sont en cours. A... Ce n'est pas du tout... En moi, tout cas, donc, sur tous les en secteurs. En hein, pas, sûrement, mais... donc Exactement. Sur, euh... On a beaucoup de promoteurs. On a des foncières. Ouais. Euh, on a beaucoup de groupes aussi. Dans la, dans la transaction euh, et ça va autant dans le résidentiel que dans le tertiaire beaucoup euh, beaucoup de présence dans le dans le résidentiel
0: d'accord est ce qu'il y a des secteurs euh, d'activité euh, par rapport à ton retour d'expérience que tu trouves plus facilement euh, 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 adaptable à la propre tech que d'autres <rire> est ce que le, le, la promotion ou euh, par rapport à, au brokerage ou mm. n'importe quoi tu trouves qu'il y, y a quand même une proximité avec la tech qui est plus simple et...
1: C'est qu'il y a beaucoup plus d'acteurs aussi qui travaillent dedans et donc du coup l'innovation est venue il y a déjà un peu plus longtemps par exemple que le tertiaire euh, et notamment la gestion euh, et la transac en tertiaire qui, qui, innovent, qui mettent plus de temps à, à se digitaliser et à innover alors que dans tout ce qui est résidentiel, les gens sont plus proches de ces métiers-là et il y a plus de, de volume. Donc, euh, les idées fusent un petit peu plus que dans le tertiaire.
0: D'accord. Plus, plus, ouais. ouais. plus de création. Plus de création que dans le tertiaire. Euh... Donc, si tu opposes le, le côté ré... enfin, privé par rapport à... C'est ça, un retail mmh. par rapport au tertiaire, c'est aussi le fait qu'il y ait plus de... Si on donne des exemples, j'essaie de trouver des exemples Airbnb. C'est vrai que les, les noms mmh. connus de la tech, de, de la prop tech, sont, c'est quoi Airbnb, ah, c'est oui. euh, des noms qui sont plutôt côté retail que côté tertiaire, c'est ça
1: euh, non, il y a beaucoup aussi en, en habitation. Bah, par exemple, on, ouais. on va retrouver euh, euh, alors, des, des noms. En, on a habitéo par exemple, ouais. qui, de, fin, qui est vraiment dans la promotion immobilière, euh, Donc qui, qui fait du 3D pour, pour la promotion. Euh, pour citer les concurrents, il euh, y a Realize 3D. C'est pareil, c'est un peu le même principe. Mais ils travaillent beaucoup sur la partie habitation. Et, et sur la partie tertiaire, ils ont plus de mal, souvent parce qu'ils connaissent bien moins le secteur. Ils arrivent souvent plus du résidentiel. Et donc du coup euh, digitalisent ce secteur en premier et ensuite veulent passer dans le tertiaire. Ils ont beaucoup de barrières parce qu'ils le connaissent moins. Et donc du coup ça met plus de temps. à enfin, on crée beaucoup plus lentement les produits en tertiaire que qu commercial
0: Mais on y arrivera. On va <rire> y arriver. Euh, justement c'était un peu une de mes questions euh, challenging. Hein. Désolé mais il y en a. a c'est pas trop le. le c'est pas l'ambiance trop... mais c'est juste euh, par rapport à ma propre opinion euh, et à mon vécu. Euh, moi, j'ai travaillé chez, euh, avant de rejoindre ma taille il 5 ans chez BNP paré barré Lestey, mmh. Donc, c'était euh, en 2010, euh, grosso modo 2015. Et déjà, on parlait beaucoup de la grande déferlante, tu vois, de, de la tech et, mmh. et que ça allait tout changer. Et finalement, euh, clairement, il y, y a un mouvement. Mais il euh, y a énormément de choses, je trouve, qui n'ont pas changé. Alors, ouais. peut-être parce que c'est le mauvais exemple et que j'étais euh, dans mmh. un secteur tertiaire. <rire> et et est-ce que tu penses que... Euh, finalement, est-ce enfin, est que c'est plus long que prévu? Est-ce que tu crois oui. vraiment à cette, justement, cette nouvelle déferlante d'acteurs de, de, qui vont vraiment tout changer, qui vont remplacer des acteurs plus traditionnels qui finalement répondent pas aux attentes du public hein, en fait en tout cas, ça s'est pas produit pour l'instant. Sur pas mal de
1: <rire> non, non, ça c'est sûr, ça s'est pas produit. Ça prend du temps. Euh, je pense que tout le monde pensait que ça irait beaucoup plus vite comme dans les autres secteurs, euh, notamment. Euh, si on prend tous les autres euh, secteurs de l'industrie, euh, ils se sont digitalisés beaucoup plus vite que l'immobilier. Euh, l'immobilier, en fait, c'est un métier humain quand même. Il y, a, mmh. il y a des gens derrière, et pour digitaliser les process, ben, il faut que les gens le veuillent bien aussi. Et il y a beaucoup de résistance parce qu'aujourd'hui, bah, ça fonctionne. En immobilier, on gagne de l'argent euh, euh, et les gens ne voient pas pourquoi ils changeraient. Donc, en promotion, comme je le disais un peu avant, et dans le résidentiel et notamment en logement social, ils ont, ils ont déjà fait beaucoup d'innovation. Enfin, ils innovent plus, ils, ils recherchent plus le côté innovant. Dans d'autres secteurs, on... on prend plus le temps. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas eu de solutions qui sont venues vraiment disrupter tout le, tout le secteur. Il y en a qui, qui pensent qu'il va y en avoir et c'est possible qu'il y en ait qui arrivent doucement sur le secteur et qui risquent de bien secouer dans les années à venir. Ensuite, c'est plus souvent des, euh, de l'aide au process, etc. Et ça, ça met beaucoup plus de temps à, à se mettre en place. Ce qui est un peu dommage parce que tout le monde serait gagnant à ce qu'on accélère. Mais, euh, mais on a un peu de, de refus en interne. Enfin, pas de refus, mais de... Euh, de, de résistance, de relapse, ouais, de résistance en interne, là. tout à fait.
0: Mmh. Et, et, euh, et d'accord, est-ce qu'il y a des, des leaders euh, euh, C'est qui les leaders de la PropTech aujourd'hui euh, Je sais pas, j'essaye d'avoir en fait des noms, mais... Alors, en, en France il y a Final France, 4 ouais. qui,
1: est, ouais. qui sort vraiment alors ensuite il y avait Miro oui, il s'appelle pardon je pas Final 4, Final 4, ouais, 4 okay. qui est un, un logiciel pour le switch de chantier si je ne dis pas de bêtises euh, on a après euh, tout ce qui est euh, bah, en promotion aussi on a Abix qui est, euh, qui est un grand acteur euh, euh, qui a un peu pivoté ces dernières années et, ouais. euh, et ensuite, on a les, les très gros, comme Miro, par exemple. Ouais. Mais, euh, mais en fait, ils, sont, ils ont commencé dans l'immobilier, mais ils sont un peu partis sur d'autres secteurs aussi.
0: Ouais. Donc, euh, Miro qui fait de la photo. Euh, tout à fait. Euh, qui, qui, mm. euh, qui propose des solutions de, de reportage photographique partout en France. Exactement. Euh, avec son outil. OK. Et, et, et la France, par rapport à, dans cet univers, par rapport à l'Europe ou même au niveau international j'ai lu un, un, une étude comme quoi la, la, plus de la moitié des entreprises de l'immobilier numérique sont américaines donc on parlait d'Airbnb, oui. euh, WeWork qui, qui occupe une énorme... et l'Europe semble... Euh, je crois qu'il n'y a qu'un seul acteur dans le top 10 avec euh, oui. Land Invest qui est au UK ouais. est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir euh, pourquoi on est en retard euh, <rire> est je crois qu'on investit quand même pas mal pas du tout
1: par ouais. rapport aux états unis ou à l'Asie Ouais. Euh, en fait, on n'a pas du tout la même culture que ces pays-là. On n'a on pas le même goût du risque, on va dire. Aux États-Unis, ils peuvent, sur une idée, investir des millions... Euh, en Europe, alors l'Angleterre c'est un peu différent, mais euh, dans, sur le continent, en Europe, on, on est beaucoup plus frileux. On attend qu'on nous prouve que ça peut marcher pour investir. C'est un peu ce qui s'est passé euh, pour les vaccins par exemple. Ouais. Et, et du coup, c'est ce qui fait qu'on est en retard parce qu'en fait, pour que des startups fonctionnent et pour disrupter, il faut beaucoup d'argent. Et nous, quand on met 2 millions dans une startup, ils en mettent 20, euh, voire 200 millions euh, aux États-Unis. Donc forcément, on n'a pas les mêmes leviers. Pas les
0: mêmes leviers, tu m'étonnes. Et du coup, les. Les, euh, les actualités, là, pour revenir sur euh, le mouvement dont tu es la, la vice-présidente, les, les enjeux du moment, c'est quoi
1: Alors, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On essaye surtout de faire grossir les territoires, donc de ouais. recruter euh, au maximum de, de startups possibles. Après, on fait beaucoup de démonstrateurs, donc des bâtiments physiques qui sont en construction. Donc, il y en a un qui est déjà construit, qui est à Nantes, euh, qui justement mixe, mix, enfin, euh, c'est du mix social, du, euh, des bâtiments euh, connectés avec de la tech, etc. Là, on est en train d'en construire un à Montpellier, et donc l'idée, c'est justement de, de faire en grandeur nature un petit peu ce qu'on propose à nos clients. Et, euh, et l'idée après, c'est justement qu'ils puissent visiter les immeubles. Donc en, à Nantes, il y a beaucoup de monde qui, qui viennent visiter cet immeuble-là. Et, et l'idée, c'est que justement, ça se développe partout, euh, partout en France. Et ce genre d'initiative en fait, leur permettent de se rendre compte de ce qui est possible. Et on, on est pas mal en partenariat avec les aménageurs, parce qu'en fait, c'est sous leur impulsion qu'on qu arrive à faire beaucoup de choses. Parce que si on veut faire bouger les promoteurs avec les aménageurs, c'est plus simple.
0: Super. Bah, écoute, on fait un appel à enfin du coup tous les auditeurs qui sont basés à Nantes, n'hésitez pas à, aller, euh, <rire> à, à, à les visiter. Et puis, euh, et puis euh, bah, tous les. Les, les entreprises qui peuvent être intéressées, euh, vous allez sur le site de la French PropTech hein, et, et euh, je pense qu'on vous répondra <rire> très, très facilement et très rapidement. On va passer à, la, à, la, à ton entreprise, donc à Basimo, oui. euh, à son marché et, et à son business model. C'est une entreprise qui a été créée il y a combien de temps en 2016. 2016, donc en il y a 5 ans. à peu près comme Mata Capital, il y a 5 mm -hmm. ans. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Basimo, euh, son positionnement euh, et voilà ce que vous avec,
1: faites. Avec grand plaisir. Alors du coup, Basimo, donc on, on a été créé en 2016, on s'est créé en 2016. L'idée, c'était de répondre à la problématique de... Euh, alors pas de la data, mais de l'information euh, entre les properties et les assets principalement. Euh, Aujourd'hui, en fait, pour, un immeuble, on a, pour gérer un immeuble, on a besoin d'énormément d'informations. Mmh. Et il y avait vraiment un manque de, de communication, euh, d'informations, de, de données, euh, et même juste... Euh, euh, enfin, de documents entre les assets et, et les PM et, euh, enfin les property managers et donc du coup l'idée c'était justement euh, de créer un outil qui permette d'avoir une seule information à un endroit pour tout le monde euh, Aujourd'hui, les properties ont leur outil en interne, donc chez les properties, il y a de la gestion technique et de la gestion locative, donc eux, ils avaient tout ça sur plein de systèmes différents, sur des jets, etc. Et les assets ne récupéraient que des, des, des reporting, donc euh, tous les trois mois, enfin tous les trimestres, et euh, un mois après la fin du trimestre. Donc enfin jamais très actuel. Et, et l'idée, nous, c'était justement de connecter tous les systèmes du property pour permettre d'avoir une donnée unique que tout le monde, bon, bien sûr avec des niveaux d'accès, pouvait aller voir et pour permettre aux assets justement de, de pouvoir faire une analyse financière beaucoup plus actuelle avec des, les bons chiffres et justement pour pouvoir décider plus facilement.
0: D'accord, donc l'objectif pour ces entreprises, c'est les aider, les accompagner dans leur gestion financière euh, dans leur euh, gestion euh, locative, tu disais technique. Oui, tout à fait. Euh, J'ai piloté le, leur immeuble au ouais. quotidien euh, grâce à un outil, euh, une nouvelle technologie, enfin, une technologie SaaS. J'imagine oui, que c'est une technologie SaaS. Pour rappel, euh, le SaaS, c'est le modèle de distribution de logiciels euh, euh, où un, un tiers héberge, en fait, une application euh, pour, euh, et les rend disponibles à ses clients par l'intermédiaire d'un d'Internet, justement. Donc, on est mmh. dans, donc, vous, vous avez un SaaS, donc c'est une application, enfin, un logiciel et du coup, vous allez vouloir proposer, donc si on parle de gestion financière, ça va être quoi C'est la, la gestion, euh, euh, c'est un logiciel de gestion, de comptabilité Alors, également en deux.
1: Oui, ouais. pour nos petits clients, on fait la gestion locative, donc ils euh, quittent sur l'application, sur ils font la résidu réédition de charges, etc. Euh, pour les plus gros, on est en train de développer les modules, donc. Euh, on va, on va sur ce secteur-là. Euh, Jusqu'à maintenant, on avait vraiment des, des outils opérationnels. Donc, euh, par exemple, très concrètement, hein, des outils de visite de site, des outils euh, pour suivre ouais. l'état des équipements, euh, le, les obligations réglementaires pour pouvoir construire le plan pluriannuel de travaux, le valider, etc. Et, et aujourd'hui, du coup, euh, bon, pour nos petits clients, on avait créé la partie comptable et, et gestion locative. Et en fait, on a une, une demande assez importante pour développer... Euh, plus largement cette partie-là pour des moyens clients, voire des gros clients. Et donc, on silence lance à partir de cet été.
0: D'accord. Et donc, sur ce logiciel de gestion locative qui semble être là où on a la plus forte demande, qu'est-ce que vous... Tu donnes un ou deux des exemples, mais en quoi votre outil est différent du marché Qu'est-ce que tu lui proposes
1: alors, en, en fait, le, le besoin est important aussi sur la partie technique parce qu'ils n'avaient pas ouais. du tout d'outils. La différence, c'est que sur la partie euh, gestion locative, donc aujourd'hui, on a déjà des extranets sur lesquels les locataires vont pouvoir euh, avoir les informations de l'immeuble, euh, déposer des documents et surtout avoir leur quittance. Donc ça, ça existe déjà, mm -hmm. sauf que jusqu'à maintenant, pour les moyens et gros clients, on se connectait à des logiciels euh, type ceux de Sopra, Premium, Saltax, etc. Et on récupérait la donnée qu'on mettait à disposition de tout le monde. Euh, ces logiciels, c'est des vieux logiciels qui fonctionnent très bien, mais qui ouais. sont euh, en, en local sur des serveurs et qui ont du mal à... Enfin, qui sont pas ouverts, en fait. Donc, okay. c'est très compliqué de, de pouvoir faire communiquer euh, la donnée, la mettre à jour, etc. Et donc, nous, justement, comme on est un logiciel SaaS et sur le web, euh, du coup, ça permettra à nos clients de communiquer beaucoup plus rapidement, que ce soit des reportings, sortir plus facilement de la donnée, communiquer avec les systèmes de leurs clients plus facilement, euh, et donc, du coup, euh, ça permet une fluidité qu'il qu n'y a pas aujourd'hui.
0: D'accord, parce que l'historique, c'est Soprasteria, qui euh, est, est un éditeur de logiciels. Non, ils ne sont pas vraiment français, enfin, c'est une SS2I. Oui. Ouais. Et eux, ils proposent euh, déjà une certaine partie du marché, ces logiciels mmh. de, de gestion. Et très grande une partie très grande... du marché. Okay, une grande majorité du marché, ces logiciels de gestion et, et techniques. Euh, mais sous une technologie différente, c'est ça tu...
1: Oui, en fait, c'est des, des logiciels qui ont 20 ans à peu près, ouais. Alors sauf les derniers qui doivent avoir une dizaine d'années. Donc, c'est des logiciels qu'ils ont rachetés au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, ils ont racheté tous les logiciels presque du marché. En tout cas, en France, ils les ont quasiment tous. Okay. D'accord. Et, et en fait, c'est des logiciels qui ont été développés euh, sur la base de ce qu'on connaissait avant, où on achetait une licence, on venait nous installer un logiciel, euh, on payait au poste hein, et on avait un logiciel. Sauf que ce n'est pas connecté au web, ce n'est pas, euh, pas du tout sur des technologies actuelles et donc du coup, c'est très limité. Dès qu'on veut avoir des tableaux de bord, dès qu'on veut suivre de la donnée, ce qui est très facilement faisable en ligne dès qu'on a une application web, mais ben, en fait, c'est impossible à faire et dès qu'on veut une nouveauté avec eux, il faut les appeler pour qu'ils fassent de, euh, du développement sur le logiciel, pour ajouter un champ, ce genre de choses. Et c'est très lourd en, en gestion. Et le produit évolue pas. Alors que sur le web, on fait évoluer les produits en permanence. Oui,
0: parce qu'ils sont sur des, des, des logiciels vraiment en interne, en fait qui qui, fait, qui qui sont pas en mode ouvert, architecture ouverte comme le, le SaaS peut proposer. Est ça. Très, et donc, OK, donc l'enjeu finalement, plus, presque plus que la qualité de l'outil, c'est votre capacité à les convaincre sur la la résistance au changement, les barrières dont tu parlais déjà un peu tout à l'heure.
1: Exactement. Comment
0: les... Bah, L'idée,
1: c'est d'essayer de, euh, de leur montrer qu'en fait, il, il faudrait qu'ils euh, ne fassent plus de tâches à faible valeur ajoutée faire des relances par mail, faire... Enfin, euh, toutes les petites tâches en fait, qu'ils connaissent aujourd'hui, surtout au niveau de la gestion locative et technique. En fait, on aimerait leur enlever pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier. Et, et aujourd'hui... Avec des logiciels comme on les a aujourd'hui, c'est très simple. Typiquement, tout ce qui relance pour des attestations d'assurance des locataires, ce genre de choses, c'est automatique. Euh, valider des plans pluriannuels de travaux, aujourd'hui, c'est des navettes par mail qui font des dizaines d'allers-retours entre les assets et les PM. Bah, là, c'est juste un logiciel avec tout le process, on reçoit juste une alerte, etc. Donc, en fait, on, on a des choses qui sont très simples sur le web qu'on ne peut pas faire sur les vieux logiciels. Et donc, justement, l'idée, c'est d'essayer de leur faire gagner du temps en permanence, améliorer leur process pour qu'ils puissent se concentrer sur la valorisation du parc, en fait.
0: D'accord. Alors, euh, écoute, on a rencontré il y a, il y a deux mois à peu près euh, Delphine Merle de, de, de Whitebird euh, qui, euh, qui, a, qui a lancé... Euh, euh, donc, Whitebird à peu près sur le même euh, constat, hein, de, de, justement, de la nécessité de de dépoussiérer ce marché de, de la gestion de biens, alors c'est sur un créneau un peu spécifique, mais je pense que vous avez quelques, quelques <rire> atomes crochus, et, et c'est dans le discours, c'est exactement les, les mêmes mots qui reviennent, c'est que chaque acteur est quand même presque prisonnier, enfin il y a beaucoup d'acteurs mmh. qui sont prisonniers de leur, de leur propre data, qui ne savent même pas exploiter en fait, mais qui en fait ont peur euh, avant tout de changer parce mmh. qu'il y a des habitudes qui sont prises. Oui, et puis euh, les salariés ont l'impression ont...
1: que... Comme ils vont changer d'outil, en fait, leur valeur ajoutée, c'est de savoir, savoir se servir d'AltaX, Premium, ces logiciels qui sont très gros et très complexes. Et ils pensent qu'en changeant d'outil, en fait, on va leur enlever leur valeur ajoutée. Mais leur valeur ajoutée, elle n'est pas du tout là. Elle est dans leur métier, dans ce qu'ils font au quotidien. Et connaître un outil, il ne faut pas que ce soit une valeur ajoutée. En fait, aujourd'hui, c'est ce que... enfin, comme ça que ça fonctionne. Et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à faire changer les mœurs là-dessus.
0: D'accord. Donc ça, c'est un des critères de, de la réussite, finalement, de, de, de votre réussite Basimo et de, de, des autres acteurs de, de tes, tes concurrents euh, Puisque j'imagine que vous n'êtes pas tout seul sur ce... Alors, ce on n'est
1: pas tout seul. On n'est pas très nombreux non plus. Ouais. Euh, après, nous, on est très transversal. Donc, on va vraiment de, des tableaux de bord financiers jusqu'aux visites de sites. Donc, en fait, on fait, euh, on fait beaucoup de choses dans l'application. Donc, on est les seuls à, à avoir ce, ce champ, de, enfin, ce périmètre, en tout cas. Après, on, on a beaucoup de, de concurrents sur des plus petits euh, morceaux, en fait, de, de l'application. Par module, en fait, sur l'application, on a beaucoup de concurrents.
0: D'accord, et justement, c'est ce que me demandait euh, euh, Foulk avec qui tu discutais euh, tout à l'heure. C'est, selon, là, la, la question, c'est euh, quelle est, selon toi, l'architecture idoine pour. Euh, qui fonctionnerait le mieux, en fait, qui permet à cette chaîne d'outils dont tu parlais de fonctionner ensemble. Est-ce que tu as, 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 as peut-être ça en tête déjà ou c'est oui, -ce bah possible, é... c'est réalisable.
1: Oui, après, on échange beaucoup justement avec des partenaires, euh, bah, euh, Soneca pour, pour les citer par exemple, qui font de l'asset pur. Mm -hmm. En fait, c'est des solutions qui sont comme nous en SaaS, donc c'est du transfert de données qui est, qui est très simple via des API ou via des, des systèmes d'échange de données. Et en fait, demain, euh, si toutes les technologies et si toutes les euh, startups ou les outils veulent bien se parler et mmh. en fait on peut digitaliser un secteur très rapidement parce qu'on a, enfin aujourd'hui tous les outils existent et il manque qu'à les connecter en fait.
0: Ouais et, et est-ce que ces outils peuvent se connecter euh, mmh. naturellement je veux dire euh, si vous êtes entre entrepreneurs qui se comprennent de la même, euh, du oui. même monde entre guillemets ou
1: Le, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de craintes c'est-à-dire qu'on a peur parce qu'on met basiment en place, on ne mettra pas une autre solution et donc du coup même des solutions euh, qui sont complémentaires parce que le, les acteurs du secteur ont Déjà, quand ils font un investissement dans la tech, <rire> c'est déjà énorme. Et donc, du coup, ils n'imaginent pas en faire deux la même année, par exemple. Ouais. Or, ils ont besoin de toute la chaîne d'outils. Et à nous aussi de, de créer des offres communes avec euh, les acteurs avec lesquels on, on sait euh, du coup, être complémentaires, euh, pour justement éviter que ce soit les entreprises qui soient obligées d'accrocher les, les, les technologies, les outils entre eux, mais plutôt que ce soit une offre commune proposée par, euh, euh, par directement les, les sociétés euh, innovantes. Et d'ailleurs, ça fait partie des axes de la French PropTech qui était de bien connaître justement les acteurs qui, sont, qui gravitent autour de nous pour justement pouvoir faire des offres communes pour les clients. Ok. C'est vraiment ce qui manque en France. On a beaucoup de petites technologies et, et en fait, on a du mal à se regrouper parce qu'on a très peur de la concurrence.
0: D'accord. Ce que tu n'as pas dans d'autres pays ou par exemple
1: euh, Bah, En fait, aux États-Unis, ils les auraient rachetés directement. Oui, c'est ça. <rire> Donc, ça ouais. pose moins de problèmes. Ah, ok.
0: Ouais, en fait, on est presque enfermé, on a énormément d'innovations, d'idées, mmh, mais il faut, il manque un. Euh, une sorte de solution pour tout regrouper et faire que ça exactement. fonctionne ensemble mais sans, on va y arriver et après dans les concurrents as aussi l'outil maison parce que j'imagine que tu as certaines euh, sociétés tout qui préfèrent fait. développer leur propre euh...
1: exactement alors ça c'était très à la mode euh, jusqu'à encore deux ans à peu près euh, maintenant ils se rendent compte de plus en plus quand même que c'est une idiotie de faire ça ça change ouais. pas les autres secteurs ça fait très longtemps qu'ils s'en sont rendus compte euh, en immobilier ils commencent euh, les premiers à l'avoir fait se sont cassés les dents donc ils commencent à comprendre qu'il faut euh, euh, il faut des outils qui enfin euh, il faut des équipes tech faire confiance euh, exactement c'est ça on, quand on fait de l'immobilier on ne fait pas de la tech et gérer une équipe de développeurs Enfin, on ne prend pas juste un développeur pour, pour faire un outil il faut toute une équipe une équipe produit qui réfléchisse au produit qui l'améliore qui en permanence Et derrière il faut des développeurs et en fait il euh, y en a beaucoup qui ont essayé honnêtement les, les résultats convaincants il n'y en a pas beaucoup
0: euh, aujourd'hui sur le marché ok vous êtes deux associés, c'est ça, pour euh, Exactement. pour développer cette cette ça dès le début. Vous êtes oui, vous avez lancé à deux et aujourd'hui vous êtes une dizaine. Une dizaine oui, de collaborateurs. On est onze, onze oui.
1: Aujourd'hui, c'est ça. On va grossir encore, pas pas trop. Ouais. <rire> on aime bien rester dans des tailles humaines. Euh, on a toute une partie très produit justement qui euh, qui travaille avec les responsables clients euh, pour bien comprendre le besoin de des clients, mais plus généralement du secteur. Et ensuite, ils viennent traduire tout ça à la partie développement.
0: Oui, parce que <rire> c'est un autre langage. Tu as la partie qui va être euh, avec l'entreprise pour prendre... Euh, déjà, tu as une première partie commerciale, ensuite tu des besoins, et puis le suivi qui est un vrai enjeu, ensuite, une fois que tu as signé.
1: C'est ça, exactement. Que les, le produit réponde toujours euh, aux attentes des clients et surtout qu'il soit utilisé. Euh, bah, c'est bien de développer des outils très, euh, super mais si euh, les opérationnels ne veulent pas l'utiliser parce bah, que justement ils ne veulent pas changer donc il y a un vrai travail de change management avec les équipes euh, qu'il ne faut pas négliger parce que euh, <rire> des fois il est même plus important que la R&D chez nous et, et en fait c'est vraiment de les accompagner leur expliquer, ce que, expliquer aux opérationnels ce qu'ils gagnent euh, parce qu'en fait c'est pas parce que le dirigeant a décidé de mettre des outils et de digitaliser que les opérationnels vont suivre mmh. et donc justement l'idée c'est de convaincre les opérationnels parce que sans eux on ne peut pas faire <rire>
0: Oui, ton retour d'expérience du coup de, avec vos, vos clients, enfin je ne sais pas combien vous avez de, de clients, mais comment ça se passe depuis 5 ans parce que c'est encore tout récent, mais je me dis que vous devez avoir pas mal de, de, <rire> on a de beaucoup retours. Beaucoup de retours, de feedback.
1: justement, ouais. ça en a pris. Ouais. <rire> euh, oui, on ne mettait pas assez d'énergie avant justement sur. On pensait que le change management serait plus facile. Euh, en fait, il y, y a beaucoup de résistance euh, dans les équipes. Il y a des sociétés avec qui euh, ça se passe vraiment très bien parce que euh, tout le monde a bien compris le le besoin d'améliorer les process, etc. Il y a d'autres sociétés plus historiques qui, qui mettent plus de temps, mais, euh, mais après, c'est juste de l'organisation et il faut apprendre en fait, avec eux. Donc, on essaye des techniques, et, enfin, on essaye des process et des méthodes, et, et on change si, si on voit que ça ne fonctionne pas très bien.
0: Sachant que vous avez quatre typologies de, de clients, c'est ça Vous avez à ça. la fois des, des gérants d'actifs, comme, comme nous, comme la ouais. Capital, par exemple, des gestionnaires immobiliers, du plutôt corporate et des gestionnaires d'espaces, de ce que Oui,
1: c'est ça. Corporate. Alors, corporate, on n'en fait pas trop euh, pour le moment. Euh, on, veut, on préfère se concentrer vraiment sur la, sur la gestion euh, euh, au sens euh, plutôt foncière et, et gestion pour le compte de le tiers. Et en effet, on, on travaille pas mal aujourd'hui avec Bureau Co, mmh. euh, qui développe aussi une, une solution pour, pour, les, euh, pour les espaces de coworking. Ouais. Et donc, du coup, on travaille pour que demain, en fait, notre outil puisse à la fois gérer euh, bah, des bureaux et des beaux classiques type 369, mais aussi des espaces un peu plus euh, bah, type coworking aujourd'hui, mais potentiellement demain, des locations temporaires, des, des choses un peu hybrides qu'on ne gère pas justement aujourd'hui dans les logiciels de gestion euh, classiques, mais que demain, on pourrait gérer sur Basim.
0: D'accord. Tu peux donner un ou deux exemples de missions euh, pour qu'on essaie de comprendre concrètement euh, euh, que tu as pu faire, là, sur les cinq dernières années Comment tu as accompagné euh, une ou deux entreprises Sans forcément Alors, les nommer, mais... Euh,
1: la, la dernière mmh. entreprise, on peut les nommer, il hein. n'y a, <rire> a rien de confidentiel. Donc, euh, notre dernier client, là, en date, c'était Swiss Life, euh, mmh. du coup, qui voulait régler une problématique sur la partie plan pluriannuel de travaux et notamment tout le process de validation du plan. Donc, on les a accompagnés. On, on avait déjà des modules en interne. Et donc, du coup, on les a accompagnés pour bien comprendre leurs besoins en interne, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils faisaient déjà actuellement. Et on a configuré toute l'application pour, pour répondre exactement à leurs process. Et justement, ne plus passer par les outils classiques qu'on connaît dans la grande majorité des sociétés, Excel. Ouais. <rire> et le transfert par mail des fichiers Excel où il y a une énorme possibilité d'erreur de, humaine. Et, et donc, du coup, de, de transformer ça via des process sur l'application beaucoup plus... Euh, sûr.
0: D'accord, donc ça c'est tout, ouais, oui, tout récent, enfin c'est Oui,
1: c'est tout récent, c'est de cette année même, la signature, tout début d'année euh, et donc du coup euh,
0: Et c'est difficile de convaincre un grand acteur comme Swiss Life de parce que même si euh, quand, quand on a une nouvelle entreprise, on, on voit on l'a vu au tout début aussi avec Mata Capital c'est mm. qu'en fait on fait plus confiance à la personne à euh, on n'a pas de retour euh, sur le site, donc pourquoi euh, tu vois, un Swiss Life ou un, un autre te, même si tu as plein de bonnes idées, parce que tu peux comprendre que ta technologie va être plus fiable. Comment, tue, comment tu, tu arrives à les convaincre là-dessus
1: Alors après, c'est des cycles de vente qui sont très longs quand même. Ouais, a ouais, <rire> on pas du jour au lendemain. Tu en déjà il y a 5 ans. <rire> <Non, rire> Peut-être pas il y a 5 ans, mais oui, ça, ça prend du ouais, temps. Ouais, et bon. après, c'est beaucoup ça. de confiance. Euh, C'est-à-dire qu'ils nous connaissent bien, ils connaissent nos expertises. Euh, notre grande différence, et je pense un de nos grands avantages, c'est qu'on connaît bien le métier on est tous issus. Enfin, il y a une grande partie de l'équipe qui est issue du métier. Et donc, quand on leur parle, on leur parle métier, on comprend ce qu'ils ont vécu parce qu'on l'a déjà vécu. Et, euh, et surtout, on parle le même langage, ce qui change beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand ils nous demandent de développer quelque chose ou de, de configurer quelque chose différemment, on le comprend directement. Et justement, les équipes produits vont faire tourner la chose pour que ça fonctionne pour tous nos clients, que, que ça soit optimum, etc. Alors que chez d'autres éditeurs, le problème, c'est qu'ils ne sont pas du métier. Et donc, du coup, ils vont faire exactement ce que le client demande. D'accord. Mais en fait, des fois, le, le client, il ne fait pas de développement. Donc, il, il, des fois, il, donne, il explique pas bien les choses ou alors il pense à quelque chose, mais en fait, ce n'est pas optimum derrière. Et donc, du coup, euh, ça, met, ça fait beaucoup d'aller-retour, beaucoup de développement raté souvent. Alors que nous, on ne fonctionne pas comme ça. D'abord, on réfléchit au niveau métier avec eux et ensuite, on le transforme en tech.
0: Il y a plus de collaboration, euh, plus que sur un, un outil presque plug-and-play. Ouais. Là, vous vous adaptez plus aux contraintes de client Vous faites plus réfléchir le client euh, euh, non?
1: Oui, non, en fait, le, la base déjà de Basimo fonctionne pour tous les clients, en fait, justement. Mm -hmm. Comme on connaissait le métier, on a développé un système qui permet de fonctionner pour tous les clients. Et ensuite, les configurations sont des configurations légères. Donc, en fait, c'est plus des, des petites configurations pour que ça fonctionne bien avec le process du client. Donc, sinon, l'outil en lui-même est un outil global pour tous les clients.
0: Et tu parles avec qui enfin, Chez Swiss c'est le département innovation, c'est l'immobilier euh, euh, Non, c'est les opérationnels. Chez les tous nos
1: clients, on vois. travaille directement avec les opérationnels. Euh, donc, impulsés ou pas par la direction, ça dépend des, des sociétés. Mais on est très proche des, des directions opérationnelles. Okay. Donc, direction PM, asset, etc.
0: Ton, alors, euh, on a cité toutes les typologies de clients. Comment, toi qui as dû rencontrer pas mal, euh, si on parle des, au hasard des gérants d'actifs immobiliers <rire> comme Mata Capital, comment tu, tu analyses euh, les, 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 ton, ton retour d'expérience en les rencontrant Est-ce que mm. tout, tout, tu, tu mets tout. Enfin, on est en retard bon, mm. Certains sont en avance, mais.
1: Non, li... Je trouve qu'ils sont assez agiles en fait justement agile, ouais. Ouais. Okay. Bon, Après les grosses structures un peu ouais. moins mais, euh, mais en fait c'est des métiers bah, Par exemple par rapport aux grosses structures de, de PM Qui sont très lourdes à bouger En fait cette typologie d'actifs Enfin de sociétés d'acteurs Est beaucoup plus agile et plus flexible Et justement c'est plus facile bah, Typiquement nos cycles de vente sont beaucoup plus courts avec eux <rire>
0: beaucoup plus court ok mais écoute on, a, on avait déjà déjà discuté on va bon, je pense qu'on prendra le temps de, de se reparler surtout que Fouk nous a rejoint <rire> que tu connais depuis le début de l'année donc ça sera intéressant de, de repartager sur, sur tout ça euh, ok est ce qu'il y avait d'autres euh, sur parce que là on a parlé plutôt de gestion euh, effectivement locative est ce qu'il y avait d'autres euh, éléments sur euh, même, je ne sais pas, sur, tu voulais, euh, dont tu voulais parler, sur, soit sur la gestion technique, soit même au niveau comptabilité ou d'autres... Euh, oui, bah, sur adresser. la
1: partie euh, gestion. Bon, ça rattrape un peu la gestion technique, mais c'est surtout la, la, tout ce qui est développement durable. Donc aujourd'hui, ouais. on, on est en train de travailler justement avec des clients pour développer la partie euh, notamment ESG <rire> ouais. et le label ISR. Euh, donc, c'est des sujets qu'on euh, qu a toujours eu dans l'application, qu'on traite euh, via des, des fiches techniques, etc. Et, et on travaille vraiment... Alors, tout n'est pas encore très simple parce que du coup les critères sont pas définis. Et en fait, chaque société fait encore, euh, enfin, met en place ses propres critères. On n'a pas un, une bibliothèque de critères définis. Donc, il euh, y, y a encore du travail. Ce n'est pas euh, toujours très simple de travailler sur ces sujets-là, mais c'est des sujets qui sont ultra importants. Et surtout, l'information vient du property. donc Elle a toute sa place dans Basimo. Euh, on leur demande d'ailleurs de remplir des fiches euh, aujourd'hui avec les critères pour, pour les labels ISR. Et donc, on travaille énormément là-dessus pour pouvoir euh, remonter la donnée et que les reportings des, des assets ou des fonds soient beaucoup plus simples à faire parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la, le casse-tête, alors que ça devrait être quand même assez simple.
0: Ouais, alors il y a énormément de sujets. Euh, <rire> tu, merci d'aborder de, de, ce, cette thématique. ESG euh, qui nous parle beaucoup euh, avec Eddie euh, aussi, qui chez nous travaille euh, euh, sur, ce, sur, ce, sur tout ça, euh, côté BizDev. Euh, il faut savoir quoi, les demandes, là, c'est un peu hallucinant. On est en, en avril euh, 2020. Euh, 2021, euh, donc après 2020, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'était déjà un sujet de fond, oui. une lame de fond sur le SG où on avait pas mal de demandes de nos investisseurs, nous oui. on, est surtout, euh, on est surtout des, des investisseurs institutionnels, donc où on faisait des reporting, mais l'accélération elle est vraiment très forte, et en oui. plus il y a des, nouveaux, euh, des nouveaux, nouvelles demandes, enfin, il y a le décret tertiaire, euh, il y a le label oui. ISR toujours, euh, voilà. et il y a énormément de données, quand je vois qu'il faut travailler, qu'on nous demande de, à, de, à travailler sur des tableaux Excel encore. Exactement. Et donc l'acteur qui arrivera, parce que la volonté c'est quand même d'uniformiser pour que tout le monde puisse se comprendre tout et éviter fait. le greenwashing euh, qu'on <rire> qu qu a vu et qu'on va continuer de voir, mais une fois qu'on aura quelque chose, un cadre, euh, et que mmh. l'acteur la, qui arrivera à mettre tout ça en ordre <rire> sur la, au niveau de la data. À mon avis, il y, a un, il y a un bon... Ça, on a
1: encore un peu de temps, je pense, mais déjà, ouais. si on arrive à remonter les informations et que ce soit plus simple à gérer, euh, ça sera moins du greenwashing parce qu'on aura vraiment de la donnée actuelle et ça ne sera pas juste un fichier Excel, justement, qu'on doit remplir tous les ans, qui agace les opérationnels, qui le remplissent en cinq minutes, comme, on sait ils... <rire> comme ils peuvent bien le faire des fois. Et donc, du coup, si c'est vraiment sur une application et que c'est suivi et qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils voient vraiment les, les changements qu'il peut y avoir en temps réel sur un patrimoine qu'ils gèrent, etc., euh, je pense que ça sera beaucoup plus valorisant que comment c'est fait aujourd'hui, où c'est quand même très archaïque et où les, les modifications, on va changer une note, un opérationnel va changer une note, il voit pas forcément les effets, alors que pour le fond, tous ces immeubles, il va avoir changé des petites notes, ça va, fait un, ça va avoir un gros impact au niveau du, du patrimoine.
0: Très clair. Corporate, vous n'en avez pas trop. Finalement, c'était plutôt une réflexion au début. Et... Non, on discute quoi, beaucoup le avec eux. Tu parles avec des directeurs oui, immobiliers. des de, directeurs de immobiliers, ouais. tout à fait. Ouais.
1: On, on discute beaucoup avec eux parce qu'il y a toute une partie de l'application qui fonctionnerait très bien euh, euh, dessus. Après, on, aura, on a des développements complémentaires à faire pour certaines parties. Et c'est vrai que du coup, on ne se presse pas trop <rire> pour les faire parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire dans notre secteur et que des fois, il faut malheureusement essayer de se concentrer sur un, secteur, un seul secteur pour bien faire.
0: Ok. Euh, parfait. Euh, dans, donc là, on a parlé de, aussi de, de donc plutôt côté client, côté partenaire, euh, Vous avez énormément On a parlé de rapport aussi avec tout ce qui est élus euh, locaux, les mairies. Mmh. Euh, tu parlais du, du
1: de
0: Montpellier, de tout. <rire> toutes ouais. les. Enfin, le, vous êtes aidé là-dessus. Il hein, y a tout un, un, un écosystème. Oui.
1: Exactement. C'est l'avantage un peu en région qu'on retrouve un peu moins à Paris, du coup, parce qu'il y a plus de monde. Euh, mais en fait, on est très accompagné par. Euh, euh, bon du coup les, les métropoles qui, qui nous mettent à disposition par exemple des incubateurs avec des conseillers après il y a la BPI aussi en région où on passe beaucoup de temps avec les conseillers où on peut échanger avec eux, où ils, ils ont le temps <rire> contrairement à Paris où c'est un peu compliqué de les avoir au téléphone juste. et donc du coup le, les régions ont tout intérêt à pousser l'innovation et à pousser les, les jeunes sociétés ouais. euh, au sens large, forcément que de l'innovation mais euh, toutes les jeunes sociétés et donc du coup elles nous accompagnent énormément euh tu, tu sais sens
0: des ça, régions ça. plus dynamiques Forcément la tienne, j'imagine le fait que tu y sois présente, <rire> c'est plus simple
1: Oui, il bon, y, y a toujours des régions... Ben, Nantes est très très dynamique ouais. aussi, c'est pour ça notamment que Montpellier et Nantes ont été un peu les précurseurs là-dessus. Après, on était en, en région PACA euh, encore la semaine dernière pour rencontrer des acteurs locaux, et ça bouge un peu partout, tout le monde est conscient de, de ce qu'il faut faire. Il y en a qui sont plus organisés que d'autres, mais euh, je pense que tout le monde sait qu'il va falloir euh, bouger rapidement
0: parfait bah, écoute merci pour ce retour des, des régions euh, on va juste euh, pour comprendre un peu comment vous, vous gagnez votre votre vie sur le business <rire> model euh, votre votre modèle de de, de de rémunération vous avez des frais à l'entrée et puis de pendant la durée de vie du, du logiciel c'est ça oui
1: bah c'est un comme on, on voit sur les nouvelles applications hein, c'est de l'abonnement tout simplement euh, donc nous on est euh, D'excès entre guillemets sur le, sur le mètre carré annuel, suivant les typologies d'actifs. Euh, C'est-à-dire qu'on regarde la typologie, c'est du résidentiel, du bureau, de la logistique. Et, euh, et s'il y a un seul locataire, plusieurs locataires, voilà. et suivant les typologies d'immeubles, en fait, on a un. Bon, tu peux partager pas là-dessus
0: Ou c'est euh, quoi C'est oh, quelques euros on est, du entre, oh, beaucoup. Oui. <rire> ouais.
1: on est entre 10 centimes à peu près et 40 centimes du mètre carré annuel. D'accord. Et donc, du coup. Et on... ça, c'est selon
0: le secteur d'actifs, selon la classe d'actifs Exactement. On facture le plus chronophage par immeuble sur du résidentiel, Est-ce que moi je le coupe que sur du euh, que sur du bureau, j'imagine. Oui. Euh, alors
1: c'est plutôt euh, c'est surtout s'il y a beaucoup de locataires dans un immeuble ou pas beaucoup, le nombre d'équipements, etc. C'est plutôt là-dessus qu'on qu fait nos prix. Et ensuite on facture par immeuble euh, directement parce que du coup on peut récupérer dans le tertiaire, pas dans le résidentiel, ouais. euh, du coup le, le prix de l'application dans les charges locatives.
0: D'accord. ok. Donc ça, vous êtes, euh, après 5 ans, vous arrivez à être euh, rentable Pas encore Pas tout encore. à fait, ouais. <rire> à
1: bientôt, normalement à ouais. la fin de l'année, au début de l'année prochaine. On a un peu été freinés par le Covid, mais, euh, mais du coup, ça, ça va bientôt être le cas.
0: Petite par ouais, parallèle avec le Covid, euh, puisque tu en parles, ça a été, comment vous l'avez vécu Pour vous, c'était plutôt un frein ou c'était, j'imagine, mmh. une source d'opportunité
1: non, euh, bah, pas forcément source ouais. d'opportunité. On aurait pensé que, mais en fait, euh, pas spécialement, parce que les, les gens avaient d'autres chats à fouetter, notamment les foncières qui ont dû renégocier leur baux ouais. euh, et s'occuper de leurs locataires. Donc, euh, donc ça, les cycles de vente ont pris un peu plus de temps et, euh, et on a moins croisé nos clients, du coup, euh, du fait qu'il n'y avait plus d'événements ni rien. Donc, on a moins communiqué aussi, donc ça c'est un, un ensemble de choses qui ont fait qu'on a pris un peu plus de temps dans certaines ventes mais
0: euh... ouais, d'accord <rire> oui, forcément surtout que vous avez besoin d'être proche enfin de la proximité ouais, pour convaincre et, et comme tu as une ça. vraie résistance OK et votre après donc votre niveau de marge euh, cible sur ce type euh, ce type de business enfin sur en EBITDA vous êtes euh...
1: Bah, en fait, nous, on fait... Hein, non, on fait. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'ARD. Justement, nos ambitions, c'est de développer un outil vraiment complet avec toute la partie comptable dont je parlais avant, etc. Donc, on réinvestit beaucoup dans, dans l'ARD. Donc, on a toute une... Enfin, une grande majorité de, de l'équipe qui fait de l'ARD en permanence sur l'outil.
0: D'accord. Ouais. Et vous avez été aidé, vous avez des, un business angel ou des, euh, des, familles, des familles qui vous aident.
1: Tout à fait, un family office qui, euh, du coup, qui a investi chez nous depuis, euh, depuis le début, on <rire> merci. remercie, eh, c'est notre seul investisseur aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc du coup qui nous a accompagnés euh, qui est un acteur de l'immobilier donc du coup euh, c'était vraiment bien bien. Le... Le,
0: le, le métier et les, les acteurs c'est okay. ça <rire> et qui reste fidèle et après 5 ans et qui... exactement <rire> c'est ça super et euh, dans vos projections euh, parce que j'imagine que vous cramer quand même du cash, forcément. <rire> euh, vous, vous, C'est quoi les projections de, de développement à 5-10 ans euh, y aura... euh,
1: On est en train de lever des fonds, justement, ouais. pour, pour développer cette partie euh, comptable, notamment, et, et du coup, développer euh, la partie commerciale et... Enfin, voilà, pour, pour se placer un petit peu en centrale au niveau des, des outils. Donc, sur, dans les cinq ans qui arrivent, l'idée, c'est à la fois d'ouvrir euh, la partie Europe parce qu'en fait, on a déjà des actifs qui sont en Europe parce que dans nos, chez nos clients, en fait, certains ont des actifs euh, déjà européens. Donc, on, on veut partir assez rapidement euh, euh, à l'international, mais en Europe. Euh, et ensuite, euh, bien sûr, il y, y a la partie position. On aimerait faire concurrence, du coup, euh, euh, aux outils actuels de gestion locative, et donc du coup de se positionner comme un acteur de référence euh, dans ce secteur-là.
0: Il y a des pays en Europe euh, en priorité que...
1: euh, bah, Aujourd'hui, tout ce qui est Benelux, bien sûr, parce que c'est assez facile, ils ont vraiment les mêmes systèmes de gestion, et après on, on a l'Allemagne voilà, aussi qui est assez intéressant, et les pays du Sud qui ont une façon de fonctionner qui est assez proche. Oui, c'est ça, parce que
0: tu vas choisir les pays aussi où les façons de fonctionner forcément fait. sont les plus proches, sachant qu'au niveau des données, elles sont euh, relativement homogènes, mais elles peuvent être, ouais, être bah, comme,
1: Non, pas spécialement, comme on fait de la gestion technique, de toute ouais. façon, enfin euh, en tout cas toute la partie, le plus compliqué c'est la partie comptable, <rire> ouais. euh, qui, où il mmh. y a des normes différentes, etc. Après sur toute la partie technique, au final, euh, fin, la gestion d'un immeuble se fait à peu près euh, pareil partout, euh, les maintenances, euh, donc il y a toujours les aspects réglementaires qui changent un peu, mais, euh, mais après on est à peu près sur les mêmes normes. Ouais.
0: Ah, et puis on aura une comptabilité euh, RSE euh, dans les ESG bientôt euh, puisque, euh, puisque avec tout ce qui se passe je suis sûr qu'un jour on va réussir à arrêter un nouveau <rire> mécanisme comptable où que tout le monde <rire> on ne parlera plus de performance financière enfin pas. on continue à en parler mais de performance euh, ESG euh, et avec euh, bah, avec Basino, forcément <rire> euh, ok donc euh, devenir un acteur de référence mm. ça c'est la référence euh, en France pour commencer euh, et ça euh, ça donc euh, à, ouais, relativement court terme finalement c'est oui, quoi les, terme, les ouais. freins les, 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 ouais. Qu'est-ce qui, les enjeux Enfin, tu vois les freins. Euh, c'est quoi les grandes étapes là pour réussir à faire ça pour, selon toi
1: euh, Du coup, euh, bah, à, à mon sens, c'est bon, d'avoir bien sûr un, un produit euh, et, et nous une équipe qui, enfin, on a déjà une très très bonne équipe pour justement développer le, le bon produit pour mettre sur le marché. Parce que le marché français est quand même très spécifique, donc il va falloir aussi internationaliser un petit peu l'app et ensuite les, les freins c'est plus le temps ça, ça prend énormément de temps dans ce secteur là comme on le disait juste avant il euh, y, a, y a du changement à faire et donc du coup c'est surtout ça ce qui, ce qui est toujours un peu compliqué et dur à juger c'est vraiment le temps qu'on va mettre pour transformer des clients enfin des prospects en clients et, et là on est, on n'est jamais sûr chez certains on pense qu'on va mettre des années on ne met que quelques mois et avec d'autres on pensait qu'on pourrait signer vite en fait euh, ça fait des années qu'on discute donc, c'est euh, le plus dur aujourd'hui à juger.
0: Il y a un sujet commun qui revient dans tous les podcasts, c'est comme on parle d'immobilier, c'est que les temps sont souvent plus longs que prévus, comme l'immobilier, comme la construction. Euh, on n'est pas dans le même euh, rapport de, que, le, que sur la tech, justement, où oui. tout va très vite. C'est euh, sûr que l'immobilier, tout va un peu plus lentement, mais on avance <rire> tranquillement, ça. mais sûrement. Euh, tu, tu es d'origine... Euh, euh, on va, je fais un petit je euh, change un peu là on va passer plutôt sur les questions un peu plus euh, personnelles sur justement tes origines et, et tes convictions euh, personnelles mais donc t'es de Narbonne hein, c'est ça oui <rire>
1: c'est ça tout à <rire> fait
0: donc t'as grandi euh, un petit mot sur cette région euh, où tu as grandi euh, euh,
1: oui, avec bah, grand plaisir hein. c'est une région très calme entre la mer et la montagne ouais. euh, et du coup, euh, du coup avec Montpellier, enfin entre Montpellier et Toulouse notamment pour Narbonne ouais. et donc j'ai fait mes études en effet entre Toulouse et, et Montpellier et c'est une bah, justement ça, une région sur laquelle on n'a pas les sujets d'immobilier tertiaire qui sont si ouais. présents parce qu'il n'y a pas beaucoup de patrimoine tertiaire bon il y a Montpellier et Toulouse bien sûr
0: ouais.
1: mais enfin euh, mais pas l'immobilier c'est souvent plutôt la promotion résidentielle que, que tous les sujets qu'on connaît de finances de l'immobilier. Donc, c'est euh, une région assez calme, en va dire, qui a sa réputation. Donc, on est pas. C'est loin d'être la Côte d'Azur, c'est pas le sud-ouest non plus, mais c'est une très belle région. <rire>
0: Non, mais je le souligne parce que c'est suffisamment <rire> rare pour le, pour le dire, donc on est très fiers d'avoir une Narbonnaise sur ce podcast. <rire> euh, et tu disais, ouais, le, en termes de dynamisme économique, ça tourne plutôt autour de, de Toulouse, de Mont et Montpellier, Montpellier. Hein, c'est ça, ça exactement. Euh, Montpellier, euh, bah nous on connaît assez bien, notamment euh, Suleymane Galadima, enfin, sur la mmh. partie plutôt tech, innovation, euh, euh, qui, qui avait monté Wissi de Immobilier avant de nous rejoindre euh, en vient et nous disait que c'était vraiment une terre euh une terre d'entrepreneurs en fait. Montpellier, vous avez quand même assez active dans le domaine de la tech. Et c'était une de ces questions, d'ailleurs, Suleiman, quand il savait qu'on allait se rencontrer, il me demandait s'il y avait toujours ce dynamisme entrepreneurial, si tu le ressentais toujours. Tout à fait. Il y a quoi Il y a du TITS, il y a SWILE, il y a pas mal d'entreprises technologiques.
1: Il y a des très belles sociétés. Après, il faut savoir qu'il y a toute la partie universitaire et de recherche en fait. Il y a des très gros pôles en recherche à Montpellier. Et du coup, forcément, quand il y a de la recherche, il y a des créations d'entreprises et de l'innovation. Et c'est très lié et la région et notamment la, enfin, la métropole de Montpellier met beaucoup d'argent dans ces innovations en santé, en agro. Euh, enfin, les, les plus gros pôles, c'est vraiment en santé agro avant le numérique. Et, et là, il y a des innovations... Euh ce magnifique qui sont créés à Montpellier tous les ans. Et au niveau de la tech, on a en effet des gros incubateurs dans lesquels je crois qu'il y a plus d'une centaine ou 150 start-up qui sont accompagnées par le BIC de Montpellier. Donc c'est l'organisme qui, qui accompagne les startups. Et il y a un vrai dynamisme. Et le but, c'est que justement, le, le territoire crée des emplois grâce au numérique et à l'innovation.
0: Qui attire Donc aussi euh, grâce à sa qualité de vie.
1: Exactement. Parce que j'étais en train de que... réfléchir <rire> sur les
0: origines. J'imagine que ça, forcément, oui. ça joue beaucoup euh, sur Enfin, il y a, le, le, j'imagine, des, des tarifs euh, qui sont intéressants pour s'installer quand on est entrepreneur et qu'on commence, euh, qui sont largement plus intéressants que Paris. Alors, ça,
1: c'est <rire> sûr. Aussi. Mais en plus de ça, oui, c'est le cadre de vie. C'est-à-dire que, ouais. bon, bien sûr, c'est moins cher, mais aussi les, les métropoles mettent tout en place pour qu'on soit accompagné, pour que ce soit facile. Et euh, donc, y a, y a, et, le, le système est vraiment très bien fait pour attirer les entrepreneurs euh, dans ces métropoles.
0: D'accord, ouais. Donc, d'où euh, aussi le rôle des de tous, les, tous ces organismes publics hein, qui peuvent aider. Euh, C'est euh, intéressant de le savoir. Donc, et est-ce que ce développement, pour toi, il passe forcément par Paris Enfin, euh, euh, tu vois, on peut rester euh, question polémique. On,
1: on se croise beaucoup dans le train avec tous les Montpelliérains ouais, ouais, on, ouais, on passe beaucoup de temps à Paris. Euh, Paris, en France, c'est quand même le, le centre. Hein. Euh, toutes les décisions sont prises à Paris. Euh, on dit souvent en région que si on est à Paris, on est proche de Dieu, <rire> proche des dirigeants. Donc, euh, c'est là où on décide des choses et où on signe les contrats. Donc, euh, c'est important d'être à Paris. Et après, euh, je pense que pour les équipes, enfin, nous, on a une très belle équipe à Montpellier et je pense que il, la qualité de vie, bien sûr, est, est vraiment meilleure en bas et donc du coup, c'est plus facile, je pense, de créer des, euh, des équipes qui restent et, et qui sont motivées plus qu'à Paris, où il y a beaucoup plus de concurrence, c'est vraiment hein, des cadres différents. Mais le passage par Paris est, est quand même obligatoire pour même les entrepreneurs.
0: Même si s'il y a un équilibrage, euh, est, on s'équilibre quand même depuis quelques, quelques temps et encore plus. Là, mais...
1: Oui, alors mais en résidentiel, on arrive à, plus facilement en discutant avec beaucoup de startups en région qui font du résidentiel. Comme les, dans les territoires, il y a énormément de dynamisme au niveau résidentiel. Donc, c'est pas gênant. Par contre, pour le tertiaire, tout est à Paris quand même.
0: D'accord. Euh, bah écoute, ça changera peut-être, oui. souhaite. Hein. Euh, tu, tu as fait tes formations en formation, donc tu avais rencontré full au euh, master de, de l'ESSEC et tu as une formation d'ingénieur à la base. Hein.
1: Oui, en matériaux. En en
0: matériaux. <rire> On est passé un peu vite tout à l'heure là-dessus. Ouais. <rire>
1: Ah euh, oui, bah, du coup, à la, à la base, je suis rentrée dans une école d'ingénieur pour faire euh, des planches de kite et de wake, donc rien à voir avec... Enfin, euh, pour shipper... Euh, donc rien à voir du tout avec l'immobilier. Et en fait, en école... Enfin, euh, toute ma famille est architecte pour, pour l'histoire, et donc du coup, euh, j'ai vite euh, changé d'envie de <rire> et de motivation en me rendant compte que le secteur de l'immobilier était quand même, et du bâtiment était quand même beaucoup plus simple pour moi. Ouais. Et donc du coup, euh, par... Euh, j'ai envie de dire feignantise presque, je, me, je suis partie dans ce secteur-là. Et après, c'est un secteur qui est, qui est vraiment très intéressant et où, où il y a des centaines de choses à voir, où jamais, on fait jamais deux fois la même chose. Euh, et du coup, c'est très dynamique et... Je suis tombée un peu sous le charme du secteur.
0: Ah, parce qu'il y a des trucs sympas aussi dans le kite et dans le wake à faire. ouais c'est très différent. <rire> <rire>
1: on peut le garder en loisir.
0: D'accord. Et... Donc, tu euh, as, et, et t as, t as développé... Tu as été passé par euh, Grenoble, pardon. Et ensuite, ouais, tu, tu, as, euh, tu as conservé ces nombreuses casquettes. là de, Puisque tu fais... Euh, on en a parlé. Là, tu as la French PropTech. Euh, mm. Tu es pas mal présente... Euh, dans, dans les médias aussi, tu as ton émission sur Radio -Imo, euh, euh, dont dont tu pourras parler. Mais comment tu fais pour gérer euh, au niveau perso, tu vois, toutes ces des aventures en même temps, et sur ma... <rire> je tiens à le dire de manière très sereine, parce que ça se ressent, il <rire> y a une, une sorte de, de force tranquille qui se dégage. Il <rire> faut être
1: organisé, et ouais. je pense qu'habiter dans le Sud, ça aide aussi.
0: Ouais. En fait,
1: quand on voit les gares du Sud arriver, les, les noms des gares déjà, il y a beaucoup moins de pression, et les équipes sont... Enfin, quand on arrive au bureau, c'est pas du tout la même ambiance, on va dire, que quand on est dans les bureaux parisiens, où, où on est plus euh, challengé et stressé, et quand on, a, quand on a Montpellier. En fait, les jours où, où je suis à Paris, je suis très speed, et quand je suis à Montpellier, c'est pas du tout pareil. On, on prend le temps, enfin on est moins rapide, on prend plus le temps de faire les choses. Ouais. Et du coup, ça permet aussi d'être plus tranquille. Et surtout, on n'a pas deux heures de, de métro et le, le métro. matin. On n'a pas, enfin voilà, toutes ces contraintes là n'y sont pas. Donc euh, c'est plus facile à vivre, je
0: pense. Que je comprends particulièrement ce que tu dis. Je reviens <rire> d'une semaine de télétravail dans le sud euh, où, euh, effectivement, pour couper entre la vie pro et perso, c'est quand même beaucoup plus simple.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Exactement. Euh,
0: très bien. Bon, écoute, euh, euh, merci. Bon, je voulais juste revenir ouais, sur... Tu en as parlé rapidement aussi, t es, t es, ton parcours d'entreprise. De, tu as commencé... Euh, euh, trois ans je crois dans des grandes entreprises oui. dans l'asset et dans le property ça. chez Advenis et Constructa Constructa d'ailleurs d'où vient Jean-Baptiste <rire> Vierinos chez nous euh, qui, qui, fait, euh, qui a eu sa formation là-bas, chez Socotec également oui. qu'est-ce que tu retiens de ces euh, précédentes euh, expériences euh, côté euh, property asset ou autre
1: bah, Justement ça m'a permis de voir un peu la big picture <rire>
0: ouais.
1: c'est-à-dire que quand on fait un seul métier en fait on, on a tendance à, à pas vraiment regarder ce que font les autres et en fait, en arrivant par le réglementaire, donc par Socotec, euh, avec tout ce qui était audit énergétique, environnementaux, etc., euh, je suis arrivée vraiment par une autre branche. Ensuite, l'asset m'a montré plus la vision financière. Et ensuite, j'ai mis les mains dans le cambouis, comme il fallait en property. Ouais. Et c'est là où on comprend un peu les liens entre les métiers, pourquoi il y a des problématiques aussi. Et, et en fait, je pense que c'est aussi ce parcours-là qui m'a permis de monter Basimo, parce que du coup, je ne voyais pas que la partie euh, vraiment euh, property ou asset, mais vraiment... Plus largement euh, les parties aussi euh, plus opérationnelles, la gestion des immeubles, euh, vraiment au sens technique, etc. Et ça m'a apporté beaucoup.
0: Du coup, tu conseilles de, pour ceux qui veulent monter, qui pensent à monter leur structure, de, de commencer par cette expérience, enfin d'avoir une entreprise, entre... de travailler dans une grande entreprise entre guillemets avant de monter euh, sa, Alors, sa propre structure. Pas ou... spécialement comme... une
1: grande entreprise, mais avoir travaillé avant. Ouais. Je pense que c'est un... ouais. important, même si c'est pas ultra longtemps, moi j'ai travaillé que trois ans avant monter euh, bon, plus les stages, etc. Mais, mais je pense que c'est important, parce que ça nous permet d'avoir une, une vision quand même de, de l'entreprise, des problématiques, des pain points en interne, alors que, bah, notamment à Montpellier, il y a beaucoup de start-upers qui sortent d'école, et, et pour moi, un, enfin, même pour apprendre à créer une société, c'est compliqué quand on n'a jamais été dans une société.
0: Ok, c'est dans, dans l'une de ces sociétés que tu es devenu membre de la RICS, ouais. je, je c'est la ça. première fois qu'on parle de ça, donc j'ai me... enfin, remarqué que tu étais, euh, donc RICS c'est la, la Royal Institution of Chartered Surveyors, c'est une organisation professionnelle euh, de l'immobilier hein, qui a fait une qualification euh, reconnue sur le marché, qu'on voit un peu en France, surtout à l'international, hein, c'est ouais, ça c'est ça. En France, le, le ressenti c'est que ça peut faire un peu, enfin on a, on, je sais pas, bah, tu vas nous dire si ça sert vraiment. Je crois que c'est indispensable dans, dans certains pays. Tout à fait.
1: Euh, en en Angleterre, on ne peut pas travailler si on n'est ouais. pas en fait. Donc, c'est euh, plus que juste une, une certification. Enfin, c'est une certification là-bas. Et si jamais on veut signer certains papiers, faire des expertises, etc., il faut qu'on soit RICS. Euh, et en fait, ils n'ont pas vraiment la... Euh, ils ne sont pas très diplômes ils sont beaucoup plus certification. Donc, on vient certifier un métier comme quoi on le fait bien. Il euh, y a tout un aspect très éthique à la RICS. Euh, justement où il faut bien faire les choses euh, et du coup en Angleterre ben, et d'ailleurs dans d'autres pays en Asie notamment c'est très reconnu euh, alors que c'est sûr qu'en Europe un peu moins, c'est plus du réseau en Europe et de la formation que, que vraiment la certification qui importe
0: Donc tu l'as passé en parallèle d'une de, de, de ces sociétés c'est ça euh,
1: J'ai commencé chez Advenis en effet et j'ai ouais. fini chez Basimo
0: <rire> D'accord oui, parce que c'est au moins un an de, de alors il y a de, deux ans où en fait on,
1: on est euh, enfin ils appellent ça un peu stagiaire où en fait on se forme etc avant de passer l'examen pour entrer à l'ARIX.
0: d'accord et en france concrètement du coup tu t'en sers maintenant que tu l'as enfin euh, c'est quoi mm. c'est il y a encore de, du suivi bah, oui
1: oui oui, oui ça, on se forme en permanence en fait ouais. donc tous les groupes de travail à l'ARIX font des enfin travaillent sur certains sujets donc il y a des groupes développement durable des groupes d'experts, des groupes immobiliers tertiaires en fait chacun va travailler sur un sujet puis va faire une conférence ce qui permet de, de formés, on fait des points marchés régulièrement aussi, euh, et donc du coup euh, on se forme, on, on apprend aussi les autres métiers, les grandes lignes des autres métiers, les enjeux, et on échange beaucoup entre membres, donc euh, c'est donc assez dynamique et assez
0: intéressant. C'est ouvert à tous, euh, il suffit de s'inscrire, j'imagine de payer un droit. Et,
1: et C'est ça, exactement, il suffit de s'inscrire, euh, de travailler un peu, parce qu'il y a un examen à passer,
0: ouais.
1: euh, et des fois quand on est reparti dans le travail, on a plus trop envie de passer des examens, mais... Euh, mais non, non, c'est vraiment... Euh, enfin, je, je le conseille vivement.
0: Tu le conseilles. Bah, on mettra ouais. un lien euh, dans, dans le podcast parce que systématiquement, on fait une petite synthèse de, de, de ce dont on a parlé. Donc, euh, comme on ne l'avait jamais fait, merci pour cet éclairage. <rire> et, euh, et on arrive à ce sujet dont on, je voulais quand même qu'on parle. C'est ton retour d'expérience en tant que femme dans l'immobilier. Alors, peut-être avant Basimo, parce que Basimo, forcément, c'est ta voix, de tu gères... Euh, <rire> Mais comment tu as vécu euh, ces trois, trois années euh, dans, tu vois, par rapport à ton, ta position de, de femme et, et si tu avais des conseils à passer euh, Parce qu'on a dans notre audience euh, une audience assez jeune. Mm. Euh, donc des, des plus jeunes, tu vois, des conseils aux plus jeunes qui, qui pourraient nous écouter euh, et qui se lancent dans, dans l'aventure immobilière.
1: En fait, je pense que je ne me suis jamais vraiment posé la question. <rire> <rire> je crois que c'est ça, en fait, le sujet. Euh, non, il bah, faut que ce soit chez Socotec, alors C'est plutôt plus, bon signe. Tu n'as jamais mais ressenti ça. Euh... Non. Okay. Bah, Mes responsables chez Socotec, notamment, étaient des femmes. Donc je ne me suis jamais posé la question et tout le monde s'entendait très bien. Il enfin, n'y avait jamais eu de différence. Euh, chez Constructa, bah, par contre, l'équipe était plus masculine. Mais... Enfin, en fait, on m'a jamais... Euh... Enfin, je n'ai jamais senti de discrimination en étant une femme, loin de là. Et, euh... et du coup, chez Advenis, ma directrice était aussi une femme. Donc... Euh... Euh... Donc, il n'y avait pas de discrimination ni dans un sens ni dans l'autre. Et que ce soit à l'école ou que ce soit en, au travail, je n'ai jamais vraiment ressenti de différence. Après, je pense que c'est le positionnement des gens. Et si on veut voir des différences, je pense qu'on peut en voir parce y a des je ne dis pas que j'ai jamais rencontré euh, des personnes un peu misogynes, etc. J'en ai rencontré plein, mais ça dépend aussi euh, comment on y prête attention, en fait.
0: Oui, bien sûr. Donc, Et après, euh, bon, en tant que femme dirigeante... Euh... On a quand même, tu disais, c'est un univers qui est quand mmh. même assez masculin. Je ne connais pas les pourcentages, mais est-ce que tu. Il y a, y a pas. Il y a, y, a, y a de la. Qu'est-ce que tu conseilles justement Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes, je me trompe peut-être, et probablement moins jeunes, donc c'est bien. Ouais. Les moins jeunes se posent moins de questions. Mais aujourd'hui, en tout cas, le constat, c'est qu'il y a assez mmh. peu de femmes dirigeantes dans l'immobilier. Euh...
1: Euh, ouais, je pense. Que après, ça dépend aussi de l'éducation. Euh, si on, on a toujours répété à notre fille qu'elle ne pourrait jamais faire ça ah. euh, ou qu'elle euh, ferait euh, enfin, des métiers de femme et qu'il y a des métiers d'homme, forcément, euh, on se met dans la tête qu'on ne peut pas faire certaines choses. Euh, Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de barrière. C'est la même chose qu'on soit homme ou femme. Donc, du coup, euh, c'est vrai que ça dépend vraiment du positionnement qu'on a, mais malheureusement, ça dépend aussi de l'éducation qu'on a eue. Mmh. Et du coup, euh, les gens se mettent des barrières, je pense, parce que honnêtement, enfin, y en a hein, des fois. Je dis pas qu'il y a pas de discrimination, mais si on passe outre, c'est beaucoup plus facile à vivre déjà, et en plus, c'est plus facile d'évoluer.
0: Euh. Écoute, merci ouais, pour ton <rire> retour transparent là-dessus. Mais enfin, ça me fait, c'est très intéressant parce que je pense qu'effectivement, cette question, plus on va avancer, et moins elle aura de sens, et c'est une très ouais. bonne nouvelle. Euh, mais euh, c'est toujours intéressant de, de partager <rire> sur, ce, sur, ce, sur ce, cette question euh, un, peu, euh, un peu polémique de temps en temps, mais qui a son sens quand même. Euh, et je voulais, avant de passer aux, aux questions de la fin, euh, justement parler un peu plus de. passer un peu de temps sur ton parcours d'entrepreneur, mmh. du début justement, et, des, des, <rire> et comment tu l'as vécu. Comment l'idée, déjà, t'es venue T'en as parlé rapidement. Est-ce mmh. que tu ne peux pas nous parler du premier jour du day one chez, chez Ben <rire> Si <rire> voilà. tu t'en souviens, il y a cinq ans. Oui, oui, oui. En général, c'est marquant, ces premiers jours.
1: Ah, en fait, on... bah, c'était assez simple pour moi, parce que du coup, je partais d'un constat qui était quand même énorme en ayant travaillé chez le proper... enfin, en property. Et je pense que tous ceux qui ont fait de la gestion locative et, et technique ont le même constat. Il y a pas mal de, de pain points et de problèmes. Donc, en fait, l'idée arrive assez. Euh c'est normalement en fait parce qu'on se rend compte qu'il qu y a des grosses problématiques après bah, c'est toujours pareil quand on se lance on part d'une feuille blanche donc il euh, faut écrire l'histoire et il y a beaucoup de préparation à faire, un, à faire un amont on a mis presque six mois avant de créer l'entreprise, euh, bon, ce qui n'est ce qui pas si long que ça au final mais euh, il mais faut beaucoup se faire accompagner parce que on ne devient pas chef d'entreprise comme ça. Il... Enfin, moi, je ne savais pas du tout tout. Donc, euh, on a eu des très bons conseils, notamment à Montpellier. Euh, on a fait les choses dans l'ordre. Et c'est ce qui a permis euh, d'avoir une bonne structure
0: conseil au niveau euh, juridique au niveau euh, ouais, tout, comptable de, euh, juridique tout.
1: euh, financier euh, toute la partie même juste euh, humaine euh, comment créer une société autour de quoi on la crée comment ça se passe enfin hein, euh, il n'y a pas que les aspects il bon, y a bien sûr les aspects juridiques et administratifs qui sont très importants mais il y a aussi euh, la vision qu'on a ce qu'on veut faire euh, parce qu'il faut avoir les idées un peu claires et, ouais. et des fois on a pff, 100 idées qui fusent et, et on a du mal à, à s'éclaircir ça
0: c'est en, en étant dans un incubateur que tu avais accès à tous ces services exactement mails, est... Ouais, est ça.
1: on est très vite rentré en fait à l'incubateur de Montpellier d'accord euh, en presque euh, en 3-4 mois à peu près on était déjà dans l'incubateur qui est euh, le gros incubateur de Montpellier, Montpellier. c'est ce ouais, ça et du coup on a accès à des conseillers qui, euh, qui nous aident à y voir plus clair
0: ok tu as une anecdote à nous partager de, des premiers jours il y a toujours un moment de solitude au début des choses basiques auxquelles on n'a pas pensé parce qu'on est dans ces habitudes de... euh,
1: euh, une anecdote <rire> comme ça là non je, je pense que c'est plein de choses notamment le premier recrutement par exemple où on n'a jamais recruté, on n'a jamais fait un entretien d'embauche ou, ou des choses comme ça et où en fait on est un peu novice et la personne en face bon, c'est des développeurs donc ils sont aussi assez jeunes et c'est très drôle parce que euh, on, on ne pas trop comment il faut faire. D'ailleurs, notre premier salarié est toujours là, donc je pense qu'on a à peu près bien fait. <rire> mais euh, il mais y a des moments où on est fait un peu seul et où on aimerait avoir le conseil juste à côté tout le temps. Parce que c'est parce que, bah, nouveau. quoi Mais c'est en marchant mais... qu'on apprend. Exactement.
0: Et, et du coup, si tu devais euh, lancer cette entreprise euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil euh, pour gagner du temps, finalement si...
1: Oui, bah déjà, du coup, bien s'entourer ouais. et ensuite bien connaître le marché. Euh, nous, je pense qu'on a été un peu naïfs en partant, on pensait qu'il n'existait pas de solution. Comme on n'en voyait pas, en fait, dans les entreprises, on pensait qu'il n'en existait pas du tout. Et en fait, en rentrant dans le secteur vraiment et en travaillant dedans, on s'est rendu compte qu'il existait plein de choses, mais qu'elles n'étaient pas utilisées. Ouais. Et donc, du coup, je pense que c'est important aussi de bien connaître, euh, pas que le secteur, mais le marché, euh, plus largement.
0: Ok, donc prendre le temps de faire un bon benchmark, de marcher acteurs avant <rire> de se lancer fait. tout feu, tout flamme. Quoi. Et comprendre choses... les problématiques. Et les problématiques, oui. Euh, donc une phase d'analyse. Mm. Euh, et il y a des choses qui ont mieux marché, euh, bon, tu parlais du recrutement, beaucoup mieux marché que prévu, ou enfin, ça s'est fait... Euh, et de, le, de sens inverse où tu pensais que ça irait très vite et finalement mmh. tu dis oh, bah, en fait c'est une grosse galère on va oublier ou...
1: <rire> <rire> dans les start-up en général il y a un peu des sauts de ouais. <rire> Alors, il y a, il y a un jour Russe. où tout va bien ouais. Ouais, exactement euh, tout va bien un jour on lève des fonds tout est parfait et, et le jour d'après en fait euh, tout va plus on a des salariés qui s'en vont il y a... enfin, en fait c'est émotionnellement c'est vraiment euh, les montagnes russes tout à fait et, euh, et en fait il faut juste essayer d'être toujours Très, très régulier et de ne pas abandonner en fait, enfin, tout arrive comme il faut mais, mais c'est vrai que émo émotionnellement, il vaut, vaut mieux être calme
0: <rire> ben écoute tu le restes très calme euh, donc merci pour ces retours de ces best practices et ces différents conseils qui sont toujours très bien perçus, je te propose un autre ascenseur émotionnel, maintenant c'est les questions récurrentes de la <rire> fin du podcast euh, est-ce que tu pourrais nous rappeler un souvenir immobilier qui t'a marqué euh, depuis que tu alors,
1: Ouais, bon, ça, il y en a plein des <rire> souvenirs, ça, mais il y en a... Ouais, il y a des souvenirs, enfin, alors, moi, je suis très dans la pierre, et en fait, il y a, y a vraiment des lieux qui m'ont énormément marqué, et notamment des lieux abandonnés, et qui ont été très drôles. Bon, deux petites anecdotes rapides, dans un, un immeuble que je gérais et en fait, il y avait un sous-sol qui n'apparaissait sur aucun plan, ni rien, et en fait, qui était abandonné, qu'ils avaient construit à l'époque pour faire des grands parkings, etc. Et un jour, on a trouvé une porte qui nous amenait à un sous-sol abandonné. Comme quoi, dans le property, on voit vraiment de tout. Et le parking avait euh, une vingtaine d'années, n'avait jamais été utilisé avec les plastiques sur les ascenseurs, etc. Ouais. Et là, on avait l'impression d'être dans Resident Evil.
0: Incroyable.
1: Du coup, c'était <rire> très drôle. Et il n'y a pas très longtemps aussi, on, on a visité un théâtre comme ça, qui avait été construit dans un très grand ensemble avec une piscine, etc. Et en fait, on a poussé une porte euh, parce qu'on voulait faire euh, aménager un coworking. Enfin, c'est dans ça un projet avec des partenaires justement et, euh, et en rentrant dedans en fait c'est un endroit qui avait été qui n'avait jamais en fait eu le second œuvre ils avaient fait tout le, le gros œuvre en fait et c'est un immense théâtre qui était euh, laissé comme il était à la sortie de la guerre donc euh, lui ça faisait plus de 60 ans 70 ans qu'il était euh, comme ça, ils ne savaient pas quoi en faire. La municipalité le laissait comme il était. Ils géraient la piscine, les salles de sport en bas, etc. Et il y avait un immense théâtre. Et en fait, c'est très marrant parce qu'il y a des gens qui gèrent ces lieux-là, qui les connaissent par cœur. Et des fois, c'est au coin de nos rues. Et en fait, on ne les connaît pas du tout. Derrière on la façade, il y, euh, y a beaucoup de choses. territoire
0: et euh, ouais, te regorge de, de pépites euh, à <rire> côté de ça. chez nous. Donc, n'hésitez pas à sortir euh, et à regarder, à lever ah, on la vie On a l'habitude quand même dans l'immobilier, mais on peut toujours faire plus. <rire> Comment Ça tu progresses euh, à part euh, la, la, la Rix hein, dont tu nous as parlé <rire> Comment tu as une forme, tu fais des formations Enfin, quand tu, tu, tu fais euh, les ouais, jours, beaucoup de
1: formations et beaucoup d'échanges surtout. Euh, bon, c'est l'avantage de la Rix, de la French prop Tech, mais mais aussi, enfin, je pense qu'on apprend beaucoup des autres. Et donc du coup, il, il faut beaucoup échanger des, son expérience et la partager pour pour apprendre du coup. Euh, important.
0: Donc, les relations. Mm. Les. Est-ce que tu as un exemple d'un bon échec qui t'a permis d'apprendre oh, que c'était oui. t'a <rire> <bien, rire> forcément en tant qu'entrepreneur
1: <rire> oui ça on en a, qui a euh... que tu retiens
0: parce qu'il t'a permis vraiment d'apprendre quelque chose euh... dont tu t'es resservi par exemple
1: oui on a un deal de, de levée qui est tombé à l'eau on s'y attendait pas du tout, euh, mais à, à la veille de la signature, quoi, euh, et donc du coup ça, ça a été un, un gros coup, euh, on faisait trop confiance, capitaux, oui, exactement, ah, pour lever des fonds, mmh. et en fait on, on est très transparent chez nous, on cache pas grand chose, et, et donc du coup on, on a été un peu naïf. c'était au début, et en fait euh, on pensait que tout allait bien se passer, tout était comme il faut, et en fait euh, on nous a planté la veille de la signature, donc ça nous permet de nous remettre un peu en question et revoir les choses pour la suite euh, différemment.
0: Okay. Euh, justement si tu, on peut rebondir là-dessus qu'est-ce que tu par rapport à ça parce qu'il y a des, beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, justement sur
1: alors je ne pas forcément de meilleur conseil parce que nous on cherche enfin, c'est très spécifique à chaque fois on, on aime bien lever avec notre métier donc, avec ouais. des acteurs de l'immobilier. Euh, Là,
0: c'était parce qu'il y avait un, eu une mauvaise compréhension ouais. entre vous enfin, ou alors. Oui, c'est ça. Un peu, alors, en
1: fait, justement, euh, en il fait, y, y a plusieurs typologies de levée. Celle qui est plus industrielle et où, du coup, on va chercher des acteurs de notre secteur. Et celle qui est plus euh, classique, financière, avec des VC. Et donc, du coup, c'est vraiment deux typologies un peu de levée différentes. Il y a des acteurs qui connaissent déjà parfaitement le secteur et où c'est plus simple. Alors qu'avec des VC, il faut vraiment passer du temps à expliquer. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on ne lève pas sur cette typologie-là, parce qu'en fait, euh, il faut expliquer le métier, il faut vraiment euh, passer beaucoup de temps, faire des shows voir mm -hmm. beaucoup de monde, et du coup, il faut être très patient. Donc, euh, si on se lance là-dedans, il faut savoir que ça prend du temps, et des fois, c'est presque 80% du temps du dirigeant.
0: Ouais donc, donc on fait ça, on au, fait pas au, au détriment du business
1: tout à fait et du coup c'est pour ça que nous on n'est pas trop parti là-dedans parce qu'on ne voulait pas justement euh, perdre trop de temps euh, sur les levées de fonds
0: intéressant donc euh, beaucoup plus euh, facile euh, entre guillemets je ne sais pas si c'est facile mais avec des, des industriels peut-être ou des familles où ouais. on a le temps de partager où on se fait confiance plus vite alors
1: après il y a des avantages et des inconvénients si on signe avec un grand industriel on peut se fermer la porte aussi de tous les concurrents du secteur <rire> donc en termes de clients ça peut être compliqué ouais. donc il faut euh, trouver les bons acteurs qui sont dans le secteur mais mais qui nous empêche pas de nous développer. C'est voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux euh, façons de faire.
0: OK. Euh, un livre ou une citation qui t'inspire, un <rire> livre c'est euh, si même temps je... de lire avec tout ce oui, que Oui, <rire> mais très
1: très j'aime bien m'évader quand je lis. Du coup, c'est plutôt des livres de montagne etc., et notamment le dernier que je recommande C'est un népalais qui a fait les, les 14 sommets De plus de 8000 très, ouais. très récemment, l'année dernière il a fini je crois ouais. Et c'est ultra intéressant parce que du coup il avait, une, il, voulait absolument, il avait une cause Il voulait mettre en avant le fait que les Sherpas en fait, Qu'on ne nomme jamais et Qui ouais. montent avec toutes les expéditions En fait sont, euh, bah, sont les meilleurs alpinistes Et en effet il l'a prouvé En montant donc, les 14 sommets en 7 mois Au lieu de 7 ans pour le dernier record et en faisant le cadeau en hivernal. Donc c'est un livre qui est très très intéressant, on voit une autre vision complètement, justement il y a la vision classique de l'alpinisme qu'on connaît très bien en Europe, avec les grands succès, et en fait ça, ça nous montre un autre aspect un peu, ça permet de s'évader, c'est très intéressant.
0: Après, ben, on va le noter aussi, on le mettra dans les notes, tu peux les nommer les 14 C'est euh, Ah non, les 14, mais 14 <rire> je peux pas. <rire> Alors moi, je peux en nommer un, parce que je suis assez euh, passionné aussi de... Il y a de coups, c'est révélateur de ce qu'il y a. C'est le premier euh, 8000 euh, par des Français, donc c'est l'Anna oui. par Maurice Herzog, et, et euh, son compagnon, je n'ai plus le nom, mais en tout cas, euh, ils ne l'ont pas fait seul, il y avait des Népalais du quoi, avec fait. eux, on n'a jamais parlé des des, des népalais et et, euh, et donc euh, bah, écoute je vais le lire je pense <rire> <Et voilà. rire> euh, est-ce que tu tu peux euh, euh, ouais si tu euh, recommander euh, parce que ça marche beaucoup comme ça c'est de bouche à oreille sur ce podcast si tu devais parler euh, si tu devais recommander une personne à inviter sur ce podcast euh, je vais pas dire si c'est <rire> une femme quand même mais je me permettrai pas mais qui, tu voilà
1: euh, bah, J'allais plutôt dire un homme, mais je pourrais chercher pour une femme. C'était Pierre-Yves euh, qui est maintenant euh, dirigeant chez Ominity euh, sur la partie du coup euh, background funding. Je trouve que c'est des... Enfin, du coup, ils ont des visions un peu différentes et justement très innovatrices. Et ils font beaucoup de choses, c'est très transversal, donc euh, ça peut être très intéressant à, à écouter. C'est pas eh une ben femme, merci. mais, eh ben, <rire> mais oui, il est intéressant je, quand même. Je, on, va, on
0: va le. Merci, on, je, le, le, on, on se connaît déjà un peu et avec grand. C'est une très bonne idée d'ailleurs, sur, sur, ah, euh, qu'on a oh déjà ouais. en tête, mais quand les, les relations peuvent se faciliter, on est toujours preneur. Euh, et pour, euh, pour terminer. Est-ce que tu, euh, pour terminer sur euh, un conseil en, pour un jeune entrepreneur euh, qui pourrait nous écouter et qui serait en train de monter sa, sa structure, sa propre structure aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
1: mmh, Juste de ne pas abandonner. Il peut y avoir plein de bas, beaucoup de bas, des hauts aussi, mmh. mais, mais du coup, il ne faut juste pas s'arrêter parce que quand on commence à douter, c'est là où en fait, on, on se casse la figure complètement. Donc du coup, il ne faut juste pas s'arrêter, <rire> même s'il y a des mauvaises nouvelles
0: continuer euh, quoi qu'il arrive euh, et ne, ne jamais... Euh, ouais, bah ne pas baisser les bras, mais ça se Exactement, fait euh, ça. en étant entouré aussi et euh, en ayant euh, de, de bons conseils et souvent euh, aussi de, de, de bons collaborateurs, parce que tout seul, c'est quand même beaucoup plus difficile. Bon,
1: on fait rien <rire> du tout tout seul. Et une bonne équipe, c'est la base. Ouais. C'est clair.
0: Bon, et bah, écoute, merci euh, beaucoup euh, pour cet merci échange euh, ouais. et pour ce, ce témoignage ultra intéressant. Euh, et on en sait un peu plus maintenant sur l'univers de, de la French PropTech sur ce marché assez technique, hein. c'était un peu technique sur certains sujets dans lesquels tu, tu, tu travailles et tous les enjeux pour la data dans, dans l'immobilier j'ai trouvé ça ultra intéressant et j'avoue être, encore je le redis être assez impressionné par cette force euh, tranquille qui <rire> dégage de toi. Euh, on parle quand même de grands enjeux, de, de, souvent de l'immobilier de demain et des, des enjeux que tout le monde se pose et tu les poses très facilement, enfin, vraiment avec des, des, des convictions et on sent que tu avances sereinement donc c'est rassurant. C'est une vraie force donc all the best pour, pour Basimo. Merci beaucoup. Et merci Chloé. Et puis, merci aux auditeurs. Euh, merci à vous tous pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu, a priori. Donc, euh, n'oubliez pas de parler de ce podcast à une ou deux personnes euh, autour de vous, de le relayer. Ça marche très bien aussi parce que, euh, comme je disais, c'est le bouche à oreille qui fera le succès de ce podcast et qui nous permettra de recevoir des invités euh, comme Chloé. Et, euh, et donc, à très vite pour un nouvel épisode. Merci encore. On se retrouve euh, très bientôt et prenez soin de vous. Ciao